0: Bienvenidos amigos a esta segunda parte de la maravillosa conversación que tuvimos con Beatriz Ojo, maestra Reiki, donde echamos chistes y hablamos. Pero si estás cayendo de paracaídas, te pedimos que revisa en la lista de reproducciones, mira la primera parte de la conversación, bueno, para que estés más enterado, enterada o enterada de lo que estamos hablando. O si no, mira, haz lo que tú quieras, pero como diría una tía mía, hazlo. En esta segunda parte del episodio vamos a echar el, bueno ella va a echar el cuento de la cucaracha, vamos a hablar de la conexión que tienen los animales con la conciencia universal, también vamos a hablar cómo encontrar la paz y luego Beatriz se lanza un rant acerca de lo que la terapia te da en función a lo que necesitas, que no necesariamente es lo que quieres, que vas a quedar torcido. Con ustedes la segunda parte de este bello episodio aquí en De que Vibran Vibran sin más preámbulos el cuento de la cucaracha
1: bueno el cuento de la cucaracha es así yo una vez que terminé mi, mi maestría y no sé qué yo quedé muy sensible hacia mi entorno o sea yo quedé con una empatía eh, abrumadora yo llegaba a un sitio y sentía las energías sentía las vibras que no esto no es una realidad para todo el mundo cada caso es individual ¿no? Pero yo sí tenía como que esta sensación, o sea, yo llegaba y yo sabía cuando alguien estaba enfermo, le se sentía mal, no sé qué tal. Este cuando yo llego a la casa de una amiga y yo entro al cuarto, porque era, eh, vamos a dormir, y entro al cuarto y apenas abro la puerta, yo hago así digo, hay una cucaracha aquí hay una cucaracha
0: sintió la presencia de una cucaracha
1: siento la presencia de la cucaracha una cosa loca porque tú ¿de dónde? ¿no? además que a mí no me gustan las cucarachas o sea, yo tengo que admitir <ríe> que tengo o sea toda mi vida les he tenido asco o sea no me, angust, no me gustan para nada ¿Te abriste te la puerta y tú dijiste aquí
0: hay una presencia pero es una, una
1: loca. cosa loca porque yo abro la puerta y está el cuarto perfecto ordenado maravilloso pero esta vocecita interna me dice hay una cucaracha y yo ¿Ah, hay una cucaracha Volteo, efectivamente, señoras y señores, la cucaracha estaba allí, pero a diferencia de otros momentos de mi vida donde yo he estado en contacto con cucarachas, que mi primer instinto es o gritar o buscar una chola para matarla, cuando vi la cucaracha, ella empezó como a, a huir, a correr, ¿no? estaba como, se pone nerviosa, ella estaba tranquila parada y cuando yo la vi, y ella me miró, <risa> la cucaracha empezó a correr, y yo Ay. pude sentir su miedo.
0: Sintió el miedo de la cucaracha, vale.
1: Y eso me marcó de una manera, porque yo dije, wow, o sea, no puedo creer que un insecto que, que es tan despreciado mundialmente, vilipendiado, sienta, pueda sentir yo, oh, yo no yo estoy diciendo que las cucarachas a lo mejor, no sé, pero yo sentí que la cucaracha tenía miedo, claro. ¿me explico? Y eso a mí me conmovió, porque yo dije que es fuerte que todos los seres estamos conectados de alguna manera y que todos los seres tenemos miedo, tenemos una capacidad de supervivencia, podemos sentir, yo no sé si las cucarachas sentirán o no sentirán amor, o no sentirán, o sea, no estoy, no estoy hablando como que de eso, pero es un ser vivo, ¿me explico? Sí. Y ella cuando estuvo ahí y sintió mi presencia dijo es hora de huir porque me van a matar, ¿no? Entonces claro, a pesar de que siento un asco profundo por las cucarachas y que no, la, no quiero estar en la presencia de ellas, me dio tanta compasión que yo no la podía matar, o sea, yo dije yo no, no puedo, o sea, no puedo porque estoy sintiendo que ella tiene miedo, entonces ¿cómo? No, ¿sabes? <risa> Y entonces, claro, yo la cucaracha yo, video, yo le decía, yo le decía, me llamó a mi amiga y, ¡ay, la cucaracha! Entonces ella ya la va a matar. Le digo, ¡no la mates! ¿Cómo no la voy a matar? No la mates, sácala, sácala. Tú verás cómo haces. Sácala de la casa, pero no la mates, porque es que yo no puedo vivir con eso en mi conciencia. Si te
2: huela la cara, o tú sea, verás cómo si haces. si yo jamás,
1: si yo jamás, no hubiese sentido nada, yo la puedo matar sin sentirme mal. Pero ya una vez que yo tengo esa conexión y siento que la cucaracha tiene miedo, ¿Cómo voy a ir igualito y la mato? Que lo
2: hemos hecho antes Antes éramos ¡Uy! Lo vi ¡Pah! No, una. porque
1: antes no había era, era una cosa horrible Y pum Sí. Asco.
2: Esa sensación Entonces
0: la cucaracha
1: vivió La cucaracha vivió La cucaracha vivió
2: Qué
1: Pero Pero sí
2: Bueno, como la cucaracha de Wally todos han visto Wally ¿No? Ajá. Wally
1: Sí, el robotico
2: ah, sí. Es la cucaracha más tierna y creo que la única en mi vida que podría decir ¡Ay, qué linda! Porque en vivo también a mí me causa esa sensación no, 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 no. de que asco las cucarachas no. Pero eso que mencionas es como...
0: Claro, es que no, no estamos lo suficientemente abiertos a entender que todo está conectado, que la cucaracha... O la rata, árbol, o el ratón, o Claro, la... que el árbol, que sí. el lago, que el agua, que las nubes están hechas con el mismo polvo de estrellas con que nos hicieron a claro. nosotros. Si bien,
2: Si bien la naturaleza, eh, y en este caso los animales y los insectos, eh, viven y se mueven a través de su instinto, ¿no? Y claro. uno se come a otro, y entonces todo eso genera un ecosistema, un, una, una cuestión de eh, eh, sí, la pirámide alimenticia y todo, todo esto aquello. Pero hay algo que nosotros tenemos, los seres humanos, que es un, un intelecto una superior, consciencia. una conciencia de identificar algo y también de escoger las acciones que vamos a hacer. Entonces, claro. Eso generalmente no lo tienen los animales, entonces, mm. que, no, que, seamos o no, algo, no. que seamos o no conscientes es que no de
0: sabemos. eso, claro. que
2: seamos o no conscientes de eso, sí, hay, hay animales que lo han demostrado, pero en su instinto natural, cuando, cuando la naturaleza llama, cuando necesitan comer o cuando necesitan sobrevivir, bueno... Ellos tienden a Pero es que creo que tiene que forma. ver que
1: precisamente con esto que me pasó a mí, es este estado de conciencia. Claro. O sea, los seres humanos también actuamos instintivamente, vemos una, un insecto, una cosa y lo matamos porque uh -huh. es el instinto de no supervivencia, medir, de supervivencia <risas> o de qué asco, lo que sea. Pero también cuando un animal despierta un nivel de conciencia que, que es diferente y dice y ve al humano desde otra perspectiva, no actúa de la misma manera. Claro no actúa desde su manera instintiva de siempre. O sea, y hay videos y que prueban que, por ejemplo, no sé, tiburones eh, reaccionan diferente claro. con una persona que los ha salvado claro, y se claro. hacen amigos, no sé qué, cocodrilos. O sea, hay cualquier cantidad infinita, pero ya eso es como un tema...
2: Y hasta lo vemos en nuestras mascotas, empiezan
0: a... esto iba a comentar eso, tú sabes que en las pr los primeros quizás seis meses de mi hermano y yo que hicimos la transición juntos al veganismo, nosotros empezábamos a sentir que cuando estábamos en la calle los animales se acercaban a nosotros de una forma distinta. Era como que si ellos sabían que nosotros habíamos tomado la decisión de no de respetar y de no, de no consumirlos, ¿no? No sé si era, no sé de dónde venía ese pensamiento, pero sí sentíamos, puede ser que venía del ego, puede ser que venía del de tratar de convencernos a nosotros que estábamos haciendo lo correcto, pero, pero cosas como... No, no teníamos conciencia de que se nos acercara un perrito, un gatito, pero ¿sabes que en, en Venezuela hay muchos animales en la calle, no es como en Estados Unidos que para que tú veas un animal en la calle como que se nos pasa aquí, no, 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 no. pero allá en Venezuela hay muchos y, y perritos de calle que por lo, por lo general estaban así como dolidos con la vida y maltratados, se acercaban a nosotros y era simplemente saludar, ni siquiera porque teníamos comida. Entonces, a, a partir de ahí yo empecé como a sentir que había una relación realmente que no podíamos entender con todos los animales. Y luego, y luego aprendí este concepto. Nos han enseñado que vivimos en un ecosistema, pero realmente la forma en como lo ve el ser humano es como un ecosistema en donde el ser humano se siente en el tope de la cadena alimenticia y que es superior a los demás animales cuando hay animales tan inteligentes y tan conectados con la fuente y que respetan muchísimo lo que significa el equilibrio natural dentro de sus propios instintos animales de tener que cazar y matar a, con, con sus colmillos y, y de tener que matar a, a hijos de, de su propia manada para mantener su orden o sea, luego del, más allá de las atrocidades que para el ser humano aparenta ver un comportamiento salvaje animal ellos están conectados con la conciencia universal y sí, con el equilibrio de pero, esa inteligencia
2: para. para más información sobre a eso ver, vean? Es Our Universe on Netflix no sé si ya lo vieron pero es maravilloso porque habla de cómo los animales están conectados con el universo con la, rot la rotación del planeta, con los cambios climáticos y cómo en base a eso ellos saben cuáles son sus necesidades, es maravilloso eso lo hablaremos en otro episodio.
1: Exacto. Vale. Eh,
2: pero bueno, siguiendo un poco con los chakras. Ya y salimos con salimos del
1: tema de la cucaracha.
2: De
0: la <ríe> sí. Salimos en el tema, el tema de la cucaracha.
2: Y para hablando ir cerrando. La, eh, a, perdona,
0: hablando de la intensidad de, de la terapia uh -huh. y, de lo, y de lo que registro yo. Yo creo que yo la viví muy intensamente sin saber por qué. O sea, era primera vez que me acercaba a ella. Sí sabía más o menos teóricamente lo que era el Reiki. Sabía que Beatriz era maestra de Reiki. Y habíamos conversado como, ay, me gustaría hacerlo y tal. Pero no sabía ni siquiera cómo se formulaba una, una terapia. Pero, hermano, hermana, hermane, yo vi pirotecnia. Con eso te digo todo Mi cuerpo temblaba cuando ella colocaba las manos en, en el chakra del corazón... Sentí unas ganas de llorar profundas, sentí dolor, eh, sentí ganas de salir de la terapia. Ella la sintió también y luego decidí quedarme. Y luego por cada vez que ella ponía sus manos en, en cada chakra, yo empezaba a ver con los ojos cerrados colores, pero era como una, un plasma que se movía. Y luego cuando ella colocó las, sus manos en la planta de mis pies, yo sentí que eran como dos columnas de, de, de luz blanca que, atravesa, que me atravesaban desde los pies hasta salir. Por el... Por la... Por el... La, por la co Sí. En mi pueblo le llaman... El... El, co el cogote. <risa> Como tiene la mollera abierta. Cuando los bebés están... La, la, bollera, la mollera, la mollera. No, no le toque la mollera que no se le va a hacer. ¿no? Ay, no. Bueno, por la mollera se me salieron los bares. <risa> y entonces... <risa> este... Ese día, cuando me le... Ella me dice... Ya, mi amor, estamos listos. Cuando yo me levanté... ¡ah!
2: Pero liviano que
0: me, me, me dio un metro ochenta y cinco liviano como una pluma y ese día todo flu bueno, ese día y hasta ahora eh, cuando o sea a lo que quiero llegar con esto es que tú sientes la diferencia cuando tienes cuando haces este trabajo energético y tienes todo alineado porque no solamente sientes las manos de ellas mover energía literal que esto es una vena que me, que me dejó loco yo, yo le pregunté a ella tú movías las manos ella te las coloca aquí en las sienes y ella me dice no y yo sé que no porque primero se lo hizo a Omar y yo veía claro. ella simplemente posa las manos pero yo sentía que ella hacía esto miren
2: es la energía
0: pero ella no lo estaba haciendo era, era la energía que, que rotaba este, por dentro de mí entonces pero fíjate esto ese día yo hasta manifesté dinero me regalaron una cosita, manifesté dinero, me regalaron dinero, así se me entraron, tal, todo bellísimo. Escogí no luchar una batalla, no reaccionar a algo, que una provocación, o sea, como que a, sí se siente, sí se siente la... A apertura, mí me pasó algo muy parecido,
2: ya después que nos fuimos, yo me fui a mi trabajo también, y había una sensación de como de libertad, ligereza, de comodidad. Yo llegué al trabajo y también yo veía como todo fluía, o sea, súper bien, smoothly, <risa> o sea, todo, todo tranquilo. Me fue súper bien, las conversaciones con todo el mundo, todo fluía maravilloso. Y después wow. no fue, ni siquiera es algo que tú vas como que durante el día viendo, a ver, ¿qué cambios tengo? No, es algo que sueltas. Y al final del día es que recuerdas y dices, mira, pero hoy hoy fue un día maravilloso. ¿Qué claro. hice? Ay, claro, es que esta terapia me, me hizo sentir todas estas cosas.
1: Y a veces, perdón, a veces no se trata de, de que es como que la magia que cambia el tu, tu, es tu realidad, sino que también es como no tú la percibes. O sea... ¿Sí? tú estás percibiendo tu realidad de una manera completamente diferente, a lo, a lo mejor existen los mismos problemas que siempre han existido y que te han molestado, pero ya tu eh, aproximación hacia esos problemas es de una manera completamente distinta porque Enough. tú estás en paz Absolutely. y cuando tú estás en paz, tú decides quién tiene el poder de robarte la paz, hmm. había, había un, eh, nuestra profesora hace como un, un ejercicio que era como que tenías un vaso con agua y y tú decidías si tú permitías que la otra persona te quitara el vaso de agua. O sea, ese vaso de agua era tu poder. Y cuando, cuando tú estabas en, en una situación de, de incomodidad, que había una pelea, no sé qué, tú eras la que le dabas el vaso de agua a esa persona para que esa persona te robara la paz, ¿no? De, de acuerdo a cómo tú te aproximas. O sea, uno puede tener un, un estado de paz... Que a mí me ha pasado muchísimo después del Reiki, después de que yo hice todas todo estas terapias y no sé qué, hubo un, yo definitivamente he notado un cambio de un antes y un después en mi personalidad. Porque yo tenía una personalidad que yo me molestaba Volante
0: muchísimo.
1: Inevitable. O sea, como que pasaba algo y para mí era una cosa que, ¡ah, oh, qué horrible, no sé qué! Me molestaba y estaba así como... Y era una ira que me daba que, que yo lo no recuerdo que, que sentía que el pecho me ardía. Cuando yo me molestaba yo sentía el, el pecho ardiendo. no Y después de esto me pueden ocurrir situaciones incómodas donde me puedo molestar, pero no me roban la paz. O sea, es una cosa que yo puedo discutir, puedo decir, y llega un punto en que lo veo y digo, ¿sabes qué? Y para que me moleste de verdad como me molestaba antes, no existe, es que no hay manera, porque ya lo veo todo desde otro punto de vista, lo siento como lejano, o sea, pasa una situación y entonces, en vez de molestarme por la situación, veo, ¿por qué está pasando esto? Mm. ¿Qué, te, ¿Qué está pasando a esta persona? O sea, una persona que me responde mal o que me, o que me trata de una manera, y entonces en vez de yo reaccionar y conectarme con su energía, lo que digo es como que, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasó? ¿Por qué, me está, ¿Por qué está tratando así? ¿Cuál es su realidad? Y cuando lo ves desde ese punto de vista, ya no te puedes molestar porque empiezas a comprender al otro y comprendes de dónde viene. Y no, es que, es que esta persona me está tratando así porque en su casa le está pasando esto y esto y esto y se siente frustrado o frustrada y no sabe cómo lidiar con eso. Entonces, su manera es pagarla con los demás porque está de mal humor por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando tú lo ves así, ojo, tampoco es que ay no me tengo que aguantar, las cosas de los otros, pero ya no te molestas, porque sabes que no tiene que ver contigo, no te pertenece, entonces le pones un parado a la situación, pero no estás conectado ahí, no hay un, no hay un conflicto, Tú sabes eso que eso es importante?
2: como aprender a identificar cuando algo no te pertenece,
1: es y que eso no pasa
2: en relaciones amorosas, uh -huh. o de amistad, o de trabajo, que eh, esta otra persona viene y nos invade con sus problemas, sin siquiera esa persona saber qué le está pasando, pero hay algo que le molesta, entonces de repente entramos en discusión, esa persona se descargó, pero entonces tú quedas completamente vacío, porque de alguna forma ahí existe un intercambio de energía, porque entras en el mismo nivel, entonces tú permites que eso te afecte. Cuando permites que eso te afecte, olvídate, tú entras en esa misma eh, secuencia. Pero claro, ya esa persona se descargó, se fue, <ríe> pero eres tú el, el que tiene que ahora cambiar eso. Y esto es algo que aprendí mucho eh, de, de mi astróloga, que ella me dice, cuando te suceda algo así, tienes que entender y tienes que hablarte a ti mismo y decirte, esto es algo que no me pertenece. Y tienes que ser como que tajante en ese aspecto. Tú decides si sigues soportando eso o si pones límites y empiezas a decir, ok, bueno, mira, cualquier situación que tengas con alguien, yo estoy aquí para escucharte tal forma, de, con respeto, con amor, pero esto aquí no lo comparto. Y o te vas o ves si la situación cambia de, de, de perspectiva o de energía, de forma que el intercambio, la conversación que estés teniendo tenga otro resultado.
1: Sí.
0: Absolutamente. Mm. Es importante como entender que todo está, que todo está como conectado mm -hmm. y, que, y que todo está como en función a que tú puedas crecer. ¿No? como que el universo siempre está queriendo que tú te expandas porque es su es su naturaleza, el universo se está expandiendo y necesita que tú te expandas y a veces esta, esta, estas situaciones se presentan para que las puedas ver con esos otros ojos, pero ¿qué pasa? que si nosotros no llegamos a este conocimiento si no llegamos a saber que hay chakras si no llegamos a saber que hay reiki que sí te pueden mantener equilibrado que no necesariamente tienes que ir a buscar una pastilla eh, para, para atender un tema físico pero que por detrás es un tema emocional que se está manifestando uh -huh. físicamente no salimos de ahí nunca, porque es que tampoco quieren que salgamos de ahí, la verdad sea dicha controversia no, no les conviene, no les conviene. <risa>
1: hablando de, de un poco explicar en qué consiste la terapia porque me imagino que la gente ya debe tener curiosidad de como que ah, bueno ¿qué, qué, qué, qué hizo, cómo es que las manos cómo es que la energía, no sé qué la terapia Reiki, empezando, es una, una terapia de medicina alternativa que se fundó en 1922 este, por un japonés eh, llamado Mikao Usui. Él hizo unas meditaciones... O sea,
0: acaba de cumplir 100 años apenas.
1: Uh -huh. Él hizo unas meditaciones este, y en esas meditaciones se le revelaron a él lo que eran los símbolos del Reiki y cómo eh, sanar a través de la energía del universo, porque la, la parte como que lo primordial del Reiki, más allá de equilibrar, más allá de armonizar, es una sanación. Es una, eh, tú, cuando estás sano, estás bien, ¿no? Pero uh -huh. es una sanación que no solamente es física, sino es una sanación espiritual, eh, emocional, etcétera. Entonces, claro, estos símbolos que se le revelaron a él durante su meditación, este, cada uno tiene un significado, eh, cada símbolo trabaja. El primer símbolo trabaja la parte física, el segundo símbolo trabaja la parte psíquica y emocional y el tercer símbolo va como expandiendo al tiempo, la distancia, como mandar Reiki a, a distancia a, a alguien que no está presente o, o mandar Reiki a una situación en el pasado, sanar una cosa del pasado, sanar algo del presente, sanar algo del futuro. Entonces estos símbolos, que son unos símbolos muy poderosos, le fueron revelados y él empezó a trabajar con sus maestros eh, para crear su escuela y e ir sanando a las personas. Hay varios tipos de reiki, este, pero la principal, hay unos que trabajan más la parte de, de la espiritualidad, hay otros que trabajan más este, la parte física, hay otros que lo hacen a través del canto, hay otros que lo hacen a través de las artes marciales. Este Reiki este que, que, que yo aprendí, que se llama Reiki tradicional, Usui, eh, lo canalizamos a través de las manos. Es como una imposición de manos, pero la imposición de manos original, el sanador utiliza su propio Ki, utiliza su propia energía para sanar. Eh, yo no utilizo mi Ki, sino que yo canalizo mi, la energía de la fuente a través de mí con estos símbolos y pasan a través de mis manos y yo la voy colocando en los chakras de, eh, de, del Humano. cuerpo, ellos están acostados, el paciente está acostado, y uno va, a veces yo, porque como a ellos les tengo confianza, eh, los toco y les coloco mis manos directamente, pero no, no es necesario, puedes tener una distancia de unos aproximadamente 15 centímetros, y no tienes que tocar a la persona directamente. Entonces yo la coloco en el chakra, eh, el bueno. séptimo chakra, vamos de siete, del 7 al 1, después 7, 6, 5, 4 y así vamos, 7, 6, 5, 4, vamos bajando. Y el último chakra que se armoniza es el chakra raíz y después, bueno, se hace como un, vas tocando como la energía o el cuerpo energético de la persona que está recibiendo la terapia, cierras con el último símbolo y ya terminó la, la terapia. El, las manos se dejan en cada chakra aproximadamente tres minutos para que la energía vaya fluyendo durante ese tiempo este, en eso consiste la terapia de Reiki dura aproximadamente 45 minutos y bueno, cada persona tiene una sensación diferente eh, cuando tiene la terapia hay gente que puede no sentir nada hay gente que se relaja hay gente que se queda dormida a gente que le llegan pensamientos de cosas de la infancia o de problemas que tiene o lo que sea, a mí como terapeuta a veces se me calientan las manos. Este, hay personas que sienten, siento que tienes las manos muy calientes, que me estás quemando con las manos y yo, mis manos están normal, Entonces, claro, es una cosa sensorial. Eh, desafía otra cosa?
0: cualquier cualquier percepción lógica que, que tenga sí. porque por muy que bueno como nosotros no teníamos ni idea de lo que íbamos a experimentar porque no teníamos punto de comparación tampoco y sí se siente por ejemplo para mí por cada chakra que ella iba pasando mi respiración cambiaba se volvía o más rápida Total. o más pasmódica o más profunda eh, hubo un chakra donde literalmente no quería respirar Tenía que respirar por, por, porque, bueno, sentía que tenía que hacerlo, pero me quedé con el aire vacío y ahí me pude quedar un minuto sin respirar. Con el cuerpo vacío. Hasta que hice que, de nuevo, cada chakra se comportaba diferente, no solamente con energía, sino con, con sensaciones de calor, de frío.
1: Exacto.
0: Es muy interesante. Eh, se utiliza el Reiki para sanar afecciones físicas.
1: Sí. ¿Qué pasa? ¿Para qué hacemos toda esta, esta terapia? lo que hace es que esta energía pasa por el cuerpo y armoniza los chakras, los equilibra y a los chakras estar armonizados tú puedes empezar a sanar eh, manifestaciones físicas de alguna enfermedad por ejemplo, eh, problemas en los riñones entonces, ah, bueno, tengo problemas en los riñones o tengo infecciones eh, eh, sexuales infecciones del tracto urinario o sexuales bueno, qué está pasando en tu chakra del sacro qué está pasando con tu vida sexual, qué está pasando con tu conexión con los otros, que se te está manifestando de esta manera en tu cuerpo físico, o sea, algo está pasando en tu vida, algo está pasando en tu entorno, en tu, en tu vida cotidiana, lo que sea, que no lo estás escuchando, no le estás prestando atención o lo estás ignorando, lo estás bloqueando y llega un punto energético que es tan fuerte que esa energía empieza a afectar tu cuerpo físico. Entonces Ustedes ya lograron en, en, otro, en otro episodio Donde hablaban de todos los cuerpos que tiene el, el ser humano uh -huh. Que no solamente este cuerpo físico Pero la realidad es que las enfermedades físicas Se manifiestan primero en planos energéticos O sea, antes de tú manifestar una enfermedad físicamente Tú ya manifestaste una enfermedad a nivel energético Ya tu energía está enferma antes de que tu cuerpo se enferme claro y... Entonces, al, al tú purificar tu energía Al tú mantener esa energía equilibrada puedes evitar que mantener enfermedades físicas. Obviamente, es una, es una medicina alternativa. Esto no significa que eh, la gente va a dejar de, de... un paciente con cáncer va a dejar de, de recibir sus quimioterapias o recibir la, 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 los tratamientos que tenga que recibir por usar solamente Reiki. ¿no? Porque también hay algo muy importante del Reiki y es que canaliza la energía universal para que llegue a tu vida lo que tiene que llegar. Mm. Y eso no necesariamente es lo que tú quieres que llegue, entonces hay, una, hay una, eh, un conflicto a veces porque la gente cree que va a ser una terapia de Reiki porque yo quiero ser millonaria o porque yo quiero que este hombre me haga caso o esta persona o esta, esta mujer esté conmigo a traer el amor de esta manera o yo quiero sanar, eh, quiero que se me sane, qué sé yo, X, X enfermedad que tengo, ¿no? Y entonces yo, como quiero que me sane esto, yo voy a hacer la terapia y ese es mi objetivo. Y puede que el Reiki te ayude con ese objetivo, pero es que el Reiki no está para satisfacer tus deseos particulares. Él está para darte lo que tu ser necesita, lo quieras ver o no. Entonces a veces lo que tú quieres no es lo que necesitas a veces tú quieres ser millonaria pero en este momento de tu vida tú no necesitas ser millonaria sino necesitas aprender de no tener dinero para que cuando te llegue tú entiendas cómo mantener el dinero. Y si sí. quieren
2: hablar más del dinero vayan al capítulo número uno donde hablamos bastante sobre el dinero. Exacto,
1: sí. eh, a veces wow. eh, no es que estaba haciendo reiki pero no me llega el amor de mi vida, es que a lo mejor el amor de tu vida no te tiene que llegar porque hasta que tú no tengas amor propio, hasta que tú no te valores, hasta que no seas fiel a ti misma, hasta que tú no no te respetes y no te puede llegar el amor porque no vas a saber este, cómo estar lista para interactuar con ese ser con el que, te quieres, el que te quieres manifestar, entonces te van a llegar otras oportunidades de trabajo, te van a llegar oportunidades de otro tipo de cosas y tú dices, ay me llega esto pero no me llega el amor y eso es lo que quiero, porque no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Igual pasa con las enfermedades, tenía eh, por ejemplo amigas que me decían, no, es que por ejemplo había un paciente, un, un señor que estaba muy enfermo y tenía cáncer y estaba como en una etapa y entonces qué querían darle reiki para sanarlo y realmente ya cuando tú manifiestas una enfermedad a ese nivel puede ocurrir el milagro de que se, de que se encapsule y que no sea pero a veces también las enfermedades vienen con una, con una sanación espiritual porque a través de las enfermedades y a través de quemar de ese sufrimiento la gente aprende cosas que no aprendió durante toda su vida y también el entorno y las personas que lo rodean aprenden cosas y comprenden cosas de la vida que solamente te lo puede enseñar la muerte o sea, hay veces que la muerte te enseña más de lo que tú hayas vivido en el resto de la vida entonces esa experiencia es necesaria a pesar de que es dolorosa, a pesar de que no quieres vivirla y que no la quieres enfrentar es necesaria y por más que hagas reiki, por más que hagas un brujo o que, o que te, te hagas lo que sea, cualquier terapia no vas a poder evitar que ese es el camino del aprendizaje que tú tienes que vivir para poder crecer, y es lo difícil y es lo doloroso, porque el dolor también es un maestro, el dolor es un maestro, y uno tiene que respetarlo, y amarlo, y entender que el dolor no es malo, que sentir dolor, y sentir tristeza, y sentir rabia, no es algo malo, es sencillamente parte de la vida, y parte de tu evolución como ser humano, y como ser espiritual, entonces, sí, es duro, mi amiga me dijo, yo quiero que, que le hagas terapia a mi mamá, no sé qué. Y yo le dije, yo le puedo hacer la terapia con todo el amor del mundo. Y puede que la terapia le ayude a sentirse más cómoda, a no sentir tanto dolor. Porque la verdad que una enfermedad terminal es muy dolorosa Heavy. para el paciente. Y también para la gente a su alrededor. Pero lo que puede hacer esta terapia es terminar de despegar. Y terminar de hacer, mira, en vez de salvarte, lo que hago es que sea más rápido tu proceso de despedida. Y que sencillamente te termines de desprender que sea menos doloroso, que sea menos traumático. Claro. ¿Estás lista para eso? No, no estoy lista. Entonces no te puedo hacer la terapia. Claro,
0: porque se alinea con la coherencia del universo. Claro. ¿Claro? O sea, esta terapia te vuelve coherente. Y si la coherencia es soltar, si lo lógico es soltar, entonces suelta. Es Quiero que... un millón
2: de dólares, pero no sé manejar ni mil dólares. No hay coherencia. Entonces, claro. hay sí, un gracias. proceso de aprendizaje. Beatriz. Beatriz nos ha dado dos no jodas. <risa> que <risa> así
0: torcido, que así. Ah,
2: chacho. ¿Quedamos? Gracias,
0: Bea. Creo que te vamos a invitar a siete capítulos más. Wow, sí. <risa> para seguir hablando de esto. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta aquí, por acompañarnos. Estamos muy felices porque sabemos que eh, están, estás llegando porque... Como decíamos al principio, la información te iba a llegar por cualquier lado y te llegó por este podcast con este par de locos y con Beatriz y esperemos que, que algo haya encendido en ti una llamita de la curiosidad o de la posibilidad de que puedas sanar con otras alternativas. Vamos, Vamos a, dejar. a
2: dejar la información de Beatriz para todo aquel que quiera. Eh, probar Su por primera vez Instagram. una sesión de reiki eh, mi, mi Instagram personal,
1: personal es @beapisozojo y tengo una cuenta que es exclusiva de reiki que no he montado mucho contenido desde el 2020 pero nosotros
0: no nos jugamos.
1: pero sí la gente, exacto
0: nosotros no nos jugamos.
1: pero porque ya yo subí bastante contenido acerca del reiki, los chakras entonces si tienen alguna duda, alguna curiosidad sobre los símbolos cómo aplicarlos, todo esto o si quieren alguna terapia a distancia este, me pueden escribir a través de esta cuenta que se llama beso arroba, beso punto
0: y si están aquí en, en Miami pueden también contactarla, contactarla y contactarla. organizar Ella una sesión va, ustedes vienen, tres. vamos, nos vemos, nos tomamos Exacto. un café sí. y hablamos de esto
1: y hablamos de esto y me hablan... Y bueno, el reiki puede ser aplicado a plantas, animales, espacios. Este, yo le echo reiki al, al gato de una amiga que, que tiene cáncer y que a veces se siente mal y entonces le hago reiki al gato O sea que los
0: animales también tienen chakras.
1: Todo, claro, los animales tienen chakras.
0: Para otro episodio. Claro, para otro episodio. <risa> gracias, Beatriz. Muchísimas
2: gracias. Gracias, Bea. Gracias. Gracias, mil, tú, mil gracias. Gracias a todos por eh, estar con nosotros. Y bueno, nos vemos en una próxima... Bye bye, bye.